0: Hola, esto es Psycho Podcast, el podcast donde debatimos y hablamos de problemáticas sociales junto a un análisis psicológico. En el tema de hoy estaremos hablando de la violencia doméstica en un contexto de cuarentena. Específicamente hablaremos de la violencia doméstica hacia la mujer, porque el 95% de los casos les afecta a ellas. Usaremos el psicoanálisis y la sociología con los estudios modernos de género para entender por qué es una problemática tan común en nuestra sociedad. La masculinidad y feminidad están atravesadas por los modelos de socialización asignados a hombres y mujeres, así como la apropiación de la cultura patriarcal en nuestra identidad de género. Los niños y niñas suelen adaptar la identidad de género a una edad muy temprana, por lo que tienen conductas que socialmente se espera de ellos. Las niñas son delicadas, sentimentales y sensibles, mientras que los varones son rudos y fuertes. En los varones se incentiva la agresividad, transgresión, no mostrar sentimientos porque eso de débiles. Pero en las niñas se enseña la obediencia, la pasividad y la ternura. Sumado a eso, el cuerpo y psiquismo de la mujer es objeto de fantasía y sexualización desde una edad temprana. Nos miran, tratan y valoran en base del uso que pueden darse con nuestro cuerpo para su propio placer. Un hombre violento se reconoce a sí mismo con los valores machistas de la masculinidad y vive con los valores de una persona violenta, dura, agresiva y fuerte. El hombre maltratador no reconoce a la mujer como una persona libre e independiente y le causa frustración no poder dominarla completamente a su antojo. No ha desarrollado la capacidad de sentir empatía con ella y se aleja de la sensibilidad, el diálogo y los cuidados a su compañera porque son tratos femeninos que afectan a su narcisismo e identidad, y allí actúa con violencia. La primera instancia de violencia es la e aislación y la controlación de su pareja. La ira, violencia y la fuerza bruta son una herramienta para recuperar su ego y masculinidad. La aísla de amigas, familiares y cualquier otra persona que no sean él y sus hijos en caso de tenerlos. La cuarentena y el aislamiento obligatorio hacen más difícil salir de ese contexto violento y las mujeres corren más riesgos porque conviven con su agresor. Y la mayoría de casos de femicidios y violencia son denunciados con anterioridad, pero el estado ausente las ha dejado vulnerables, a su suerte. Los poderes no son capaces de controlar a los denunciados por violencia y estos son capaces de acercarse nuevamente a las víctimas y asesinarlas. Desde que empezó el aislamiento, hay una mayor demanda de mujeres que piden ayuda por sufrir violencia de género, y según las cifras, una mujer es asesinada cada 36 horas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad indicó que en el 2020 el total de comunicaciones fueron de 81.600 y que el 89% de esos casos corresponde a violencia doméstica. Es un problema cultural que afecta a mujeres de cualquier edad, país y clase social, por lo que no solo hace falta una reforma estatal, también se necesita educación y formación a la sociedad. Tras esa primera descarga de violencia, él intenta justificar sus acciones, diciendo que el problema es ella, que la hizo enojar, que él no es así. Promete no volverlo a hacer e intenta alejarse de esas conductas violentas porque la ama, la necesita, y hace todo eso por amor. Pero éste piensa que apropió una feminidad, y que aceptó los valores tradicionalmente asignados a la mujer, y se le dificulta dejar estos patrones violentos. Los circuitos de violencia se repiten una y otra vez. Empiezan con una agresión verbal, la tensión sube, llega a la agresión, los episodios de violencia física y psicológica, y por último, busca un refuerzo positivo para que la mujer no se vaya de su lado, le dice que puede cambiar por ella y que no lo va a volver a hacer. Las mujeres tienen menos herramientas para salir de su casa y buscar ayuda, y más aún cuando hay que cumplir con el aislamiento obligatorio. La falta de alternativas, miedo a la desaprobación y que se la termine culpando a ella... La preocupación de la pérdida del hogar y sus hijos, la dependencia económica y muchos otros factores la dejan indefensa hacia un episodio de violencia. Para poder ayudar a estas mujeres es fundamental tener datos disponibles, seguimientos, más refugios y protocolos específicos, ayudar a las organizaciones y redes de mujeres y capacitar a la policía para ayudar a las mujeres en situaciones de violencia, visibilizar alternativas y ofrecer soluciones que puedan salvar la vida de las mujeres. También necesitamos educarnos como sociedad y generar un cambio para mejor.